0: Bem, olá, ouvinte! Estamos aqui com mais um episódio de Catimbaria, o podcast de futebol do Timeout Out Sports, no nosso já tradicional modelo. Estamos fazendo aqui o primeiro, mas já é tradicional. Tem coisa que nasce clássica, né? Que é de falar de 15 em 15 dias sobre assuntos mais frios, né? as pautas frias do jornalismo esportivo, e discutir alguns temas relacionados ao futebol que precisam de uma análise mais aprofundada. Hoje, né, eu sou o Bernardo Stilak, estou aqui com o Marcos Paulo e com o Fábio, que são os, e, e aí, os participantes pessoal? originais do podcast. Né? E aí, pessoal, tranquilo?
1: Vamos para mais um episódio aí, o primeiro desse novo formato, que vamos ver se dura bastante tempo. Um tema mais frio, mas sem tentar ser tão fútil como muitas mesas redondas por aí. Claro que de vez em quando vai ter uma brincadeirinha, inútil, mas vamos tentar trazer uns temas bem bacanas aqui sim.
2: É Ou a gente pode fazer um modelo mais jornalista, bem, já juntar todo mundo em volta de uma, de uma mesa de, de, de boteca e ficar gritando um cara é um mais alto que o outro. Hoje o tema. Uma... Até, até um ter um razão. Um chilique só. Deus me Mas esse tema de hoje acaba que coincide com um tema com uma situação recente, né? Que foi a, proib a, a última proibição da Comebol para Libertadores. E a gente vai aproveitar o gancho para falar de todas as outras proibições e das novidades indigestas que a Comebol tá trazendo para a Libertadores. Né?
0: É a Comebol já anunciou aí para desde o ano passado para a edição de 2019 da Copa Libertadores da América algumas mudanças e ela segue aí planejando novidades que vão alterar bastante a atmosfera da competição, a estética da competição e, por que não, é né, um dos principais fatores que fazem a, a Libertadores ser estimada pelos torcedores e pelos, pelos clubes. É, o principal deles, claro, é a final única, né, final jogo único em campo neutro, já decidido a de 2019, que vai ser em Santiago, do Chile, e, e algumas outras proibições que se referem diretamente às arquibancadas, né? como a ausência de bandeiras, a proibição dos sinalizadores e, mais recentemente, a não a proibição, mas uma regulamentação dos mosaicos, que os mosaicos não vão poder agora mais ser em papel como, como era feito e também não podem mais aqueles mosaicos 3D, a Comerbol não explicou muito bem por quê é, e eu imagino que não seja uma falha de comunicação. Imagino que seja justamente pelo motivo de que não tem como explicar por quê, porque não fazia sentido. Sim, sim. não mesmo. Então é,
1: é, até na Champions é. É, ficou tão, famoso, tão famosos os mosaicos da torcida do Borussia Dortmund principalmente e aqui não pode. É uma tentativa tão grande de copiar a Champions e vai proibir Mosaico, sendo que até isso lá pode. Eu acho que é uma tentativa de
2: evitar vergonhas como aquela do Botafogo aquela vez que colocou o gigante está de volta e não foi nem um pouco bem na Libertadores daquele ano. Pode ser isso também. <risos> <risos> é, mas, cara, é bizarro, né? Eu acho assim... Já, já tinha diminuído a... a... O clima dos estádios, né, com a diminuição da quantidade de pessoas dentro deles, mesmo nos estádios, estádios ainda que não são arena, a capacidade deles foram diminuídos, as cadeiras foram sendo marcadas, o alambrado foi sendo substituído pelo vidro e por uma quantidade estrondosa de seguranças em volta do gramado. Né? Vai perdendo um pouco essa. Foi perdendo primeiro o primeiro charme, né? Por questões de seguranças e agora tá acabando a festa mesmo. Para além daquela coisa de ser saudosista, de o alambrado é mais legal, é, é, a geral era muito divertida, para além disso, a, a, o modo de fazer a festa, né, tá, 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 sendo, tá sendo limado do torcedor, não pode levar instrumento, não pode levar bandeira, não pode fazer mosaico, não pode levar bandeirão, não pode ficar de pé, daqui a pouco não vai poder cantar, vai ser uma belíssima partida de tênis, com, com a gente ouvindo cada um dos gemidos, sei lá, do... Do Ricardo Oliveira, quando ele pega na bola, vai... é só isso que falta pro futebol quando mesmo. O
1: joelho do Ricardo do Oliveira doer, a gente vai ficar sabendo.
2: Quando ele estralar, né? A quando a artrite
1: ficar... atacar, a gente vai ficar sabendo.
2: Enfim, é... vamos ver onde que isso vai parar, né? Porque a gente imaginou que pararia na questão dos sinalizadores e, e... e nas cadeiras marcadas, mas chegou nas bandeiras, chegou tudo, né?
1: Ah, mas depois da Copa Colonizadores da América, o que você pode esperar da Comebol, né? Que já vinha fazendo merda há algum tempo.
2: Arrependimento?
1: Não, arrependimento eles não estão mostrando nenhum, eles só estão piorando o negócio.
0: É, antes da gente falar especificamente sobre os assuntos da final única e das proibições relacionadas à arquibancada, eu acho importante perceber o quanto essas decisões da Comebol elas são uma, uma situação sintomática... De um, de um certo viés progressista de empreendedor sul-americano Que a gente tem percebido em alguns governos dos países sul-americanos recentes né, E principalmente os que têm mais influência dentro da Comebol é, Para ilustrar mais ou menos é, Tem uma história que uma vez eu fui para São Paulo E chegando lá eu, eu peguei um táxi para ir do, até o lugar onde precisava ir, e o taxista estava conversando comigo, reclamando muito da questão das ciclovias que estavam sendo feitas lá em São Paulo, da, da diminuição das, das, dos, dos limites de velocidade. Então, ele estava irado, muito bravo mesmo, e aí eu fiquei só ouvindo, né? Não me confrontar o cara imediatamente, estava cansado também da viagem e aí ele falou perguntou minha idade eu respondi e ele falou não vocês têm que fazer igual a minha sobrinha que saiu desse lugar aqui e foi morar na Holanda aí eu achei isso muito curioso não falei com ele na hora mas o fato de que na Holanda é o, o principal meio de transporte é a bicicleta e ele estava muito irado com o fato de São Paulo estar tá investindo em ciclovias e relegando aí o papel preponderante dos carros. E isso me fez pensar no fato de que a gente olha com muita reverência a esses países desenvolvidos da Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, e, e, tam, e ignora os motivos pelos quais eles são desenvolvidos, ou o que eles tiveram de fazer para chegar até onde eles chegaram e de alguma certa forma queremos manter a, o conservadorismo aqui em vários aspectos e, e ainda assim chegar ao patamar que eles estão o, o que acontece na Comebol é de uma certa forma parecido, porque é uma entidade que não conseguiu fazer de uma final entre Boca Juniors e River Plate a principal a principal imagem da sua organização não precisava de muito, precisava do jogo ter acontecido com qualquer problema é, estrutural, organizacional que tivesse dentro dessa partida. O simples fato desse jogo ter acontecido em duas partidas, dois finais de semana em Buenos Aires, já teria feito dessa maior final de todos os tempos da Libertadores, talvez de do, do futebol intercontinental, né, é, internacional. É, mas não, a Comebol foi incapaz de conseguir conduzir o evento, não conseguiu. Primeiro, né, dar condições à bomboneira no dia da chuva. Depois, não conseguiu dar condições de segurança aos jogadores do Boca Juniors. E mais do que isso, acho que isso compete de fato como é boa. A segurança tem outras instâncias mais responsáveis. Mas manteve o time, os torcedores do River Plate sete horas no estádio no sábado. Depois, no domingo, de novo. Até, de fato, adiar completamente a partida. E ter a brilhante solução de fazer o jogo em Madrid. As falhas com tudo que a gente pode falar sobre isso e acho que não é mais o tema do nosso programa, só demonstra que qualquer tentativa de modernização da Comebol a partir do que ela está fazendo está começando por um ponto completamente equivocado. É uma entidade que não conseguiu se organizar nos, nos aparatos mais básicos e que busca agora uma modernização com base no que existe de mais moderno de dentro do futebol entendendo que isso é o que de fato vai fazer a, nossa, a competição melhorar. Então é, isso aí para mim já é o primeiro ponto. Agora, tratando do, de um aspecto mais específico, eu queria ouvir de vocês o que, que vocês acham da final em jogo único e se concordam ou discordam, por quê, que acham que esse modelo pode dar certo ou errado dentro do cenário do futebol sul-americano. Olha,
2: é, os argumentos principais eu acho que eu, eu repito todos assim, como um mantra. Porque estão tratando o, o, o nosso continente como a Europa Quando nós não temos geograficamente o tamanho da Europa né? Eu estava vendo com, com esse problema do, do atleta do Nantes lá o... Jesus, esqueci o nome do rapaz Mas qual? Que teve aquela questão do, do, O atleta do Nantes, do Nantes que estava sendo transferido tava Ah, sendo o Cardiff, é, que foi. Emiliano Sala Isso essa questão eu tava olhando as distâncias lá, né? E, e coincidentemente eu, eu me peguei medindo uma ponta de uma a distância de uma ponta da Itália até a outra ponta da Itália. E a distância mais longa que teve foi de 600 quilômetros. 600 quilômetros é o que a gente percorre dentro de Minas Gerais para chegar na metade do caminho entre Belo Horizonte e o final de Minas Gerais, ali no Triângulo Mineiro. Sabe? Cal... Então, assim...
1: A Caldense, ano passado, viajou mais para jogar do que isso. A Caldense, ano passado, foi o Juiz de Fora e, se não me engano, são 800 quilômetros. Sim. Tenho que confirmar, mas, se não me engano, é isso.
2: E isso eu peguei a borda de um país até o outro, né? E da Itália, que é uma ilha meio separada né, de, de... do restante da Europa. É um pouco até mais distante. Mas você pega as outras distâncias, né? É uma coisa perto da nossa realidade é uma coisa risível, então você pega a, a Comebol, ela está tá lutando por uma modernização mas sem considerar nenhum dos aspectos é, do nosso, do, da nossa convivência com o futebol do, das nossas questões geográficas enquanto continentes, não estão levando em conta a nossa a nossa realidade, a nossa subjetividade, vamos dizer assim então a Comebol parte do pressuposto que se ela fizer algumas coisas é, parecidas com a Europa, isso vai trazer uma modernização. Isso não faz o menor sentido, sabe? Tá ignorando, principalmente, a questão cultural, que a gente já debateu bastante nos outros podcasts, né? a questão do, da relação do torcedor com o futebol, que aqui é muito diferente da relação de lá. Mas... Nesse, nesse aspecto, principalmente da final única, essas questões geográficas. Assim, não tem como a gente mandar um jogo no, em Santiago, que é, por exemplo, para o Cruzeiro, para o Atlético ou para o Flamengo, a gente está exatamente no extremo contrário do, do continente. Né? Então, quando a gente fala em ter uma final lá, que aparentemente é uma final em campo neutro, porque está no centro, vamos dizer assim no centro do continente em relação a Norte-Sul, você pega um, uma cidade que está no extremo oeste do, do continente, com equipes fortes que vão disputar esse campeonato estando no extremo leste do continente. Então, eu acho assim, é, é impraticável você pensar em um jogo neutro, e uma final neutra com, umas, com distâncias tão absurdas dentro do próprio continente. Não, não tem condição. No, o que aconteceu de uma quantidade de torcedores... Para a Espanha não vai continuar acontecendo e também a gente sabe que lá a imensa maioria foi de torcedores espanhóis que foram ver um espetáculo de futebol como se fosse como se fosse uma rinha de bicho, cara como se fosse um rodeio. Tipo assim, ah, trouxeram esses caras lá da, da, da América Latina, vamos ver como é que esses caras comportam dentro do campo aqui, sabe? Foi uma coisa completamente fora da realidade e eu acho que não vai funcionar de forma alguma aqui na América Latina e isso vai ser, se nada... Se Deus quiser isso vai ser mudado o mais rápido possível
1: A gente tem que pensar também que é muito, muito mais barato você viajar dentro da Europa Do que você viajar aqui no, no, é, dentro do próprio continente né? do próprio, da, da América do Sul e, e aqui você não tem uma disponibilidade Gente que vai no estádio todo jogo que acompanha o time mesmo não é o cara que vai viajar de avião, não é o cara que vai acompanhar o time dele de avião. Então você imagina, é... a final desse ano é em Santiago, aí você pega, vamos supor que chegue um time da Venezuela e um time do Brasil, cara, é muito sem noção isso, sabe? Afinal, não vai estar tá no metade do caminho de nada, não vai estar tá em nenhum lugar nem outro, sabe? E outra coisa, todo ano os jogadores reclamam de ter que jogar nas altitudes. Agora, você vai privar é, o torcedor de um time da Colômbia de ver uma final se o seu time chegar, ou mesmo se não chegar, porque você não vai colocar jogos nessa na altitude, ou você vai colocar jogos na altitude e se num time que chega, que é do, do, daquela região, chegar, você atrapalha o jogo, atrapalha o espetáculo Porque você vai colocar dois times que não estão acostumados a correr em altitude e, toda, e, com, e não estão acostumados com todas as suas consequências a jogar naquele lugar Sendo que eles não têm nada a ver com aquilo Ou seja, se já Aí, você já elimina essa vai possibilidade, isso. né? É. Já elimina e já elimina os é um dos problemas, né?
0: Ah, mas afinal vai ser em Miami, a próxima.
1: Ah, com certeza. A, Liberta a Comebol já tava combinando, já tava conversando para incluir os times dos Estados Unidos na né, Libertadores. É, a,
0: a questão então, é. Não demora é,
1: muito é que, ser em Miami.
0: É que é tão desastrosa a, a medida que a gente não consegue mesmo vislumbrar é, como isso pode dar certo a longo prazo. Né? Talvez de um, né? Aí o primeiro em Santiago, o outro em Buenos Aires, um no Rio. Né? outra talvez em Bogotá ainda dê para jogar mas assim e agora vai ser onde em Quito que tem uma atitude mais considerável é improvável né e outras né a Venezuela que você falou a Venezuela não é um país que tem cara tem tradição de futebol é
1: mas era para citar um um, um, um não exemplo eu sei de eu tô falando mais assim ali
0: no cantão né é eu tô tô citando as grandes as grandes cidades as grandes capitais do futebol na América do Sul elas são restritas e e, e pensando assim, na Argentina tem Buenos Aires, né, e no Uruguai Montevidéu. Montevideo, o Brasil é o que tem uma, uma quantidade maior de, de cidades espalhadas em relação ao futebol. Enfim, toda essa questão, ela, ela tem vários problemas, o primeiro deles, é aí pegando o gancho que o Fábio falou, eu acho que é uma, um problema do sul-americano, do latino-americano, sul latino de se reconhecer enquanto latino-americano, e até nesse aspecto, é, eu acho curioso que as dimensões cartográficas que a gente usa como, como paradigma, elas fazem a gente não perceber o quanto o continente sul-americano é maior do que a Europa. Porque nessa projeção atual que a gente tem, eurocêntrica, né, e, e com o norte em, maior, em maiores proporções que toda projeção de mapa, ela tem distorções, né? Então, o tamanho que tá ali em escala, ele não é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, a Groenlândia ela não é gigante daquele jeito. Mas, na verdade, ela tá representada daquela forma porque ela tá no extremo norte e acaba tendo alguma deformação no mapa. Então, a Europa parece ter um tamanho até comparável com a América do Sul. Mas, como o Fábio demonstrou, não não é de jeito nenhum, assim, procure as dimensões dos países para perceber o quanto é difícil fazer uma viagem dentro do continente americano. Outro ponto que talvez... Veja. Pode ir. Uma medida aqui, ó. A
2: distância entre a pontinha da França aqui no, no Golfo da Biscaia, Biscaia, até a pontinha da, da Ucrânia, já chegando ali na Rússia, está dando 2.730 km 2.730 se a gente vier aqui para a América do Sul e pegar a ponta de Caracas, a Buenos Aires, eu não nem vou pôr a ponta do continente, vai dar 5.078 quilômetros. Então, assim, o extremo da Europa é menos da metade do extremo aqui da América do Sul, pensando. E, e assim, pensando, eu, aqui eu estou considerando a Ucrânia o final da Ucrânia, né? Porque onde estão concentrados os grandes jogos e também onde a final é mandada na Champions League, o, esse espaço, essa distância é menor ainda mesmo, sabe? Então o que a gente tem é, é, é uma distância, uma diferença colossal de distâncias e de logística e de tudo mais. E de qualidade do transporte também, porque a gente não tem um, um, um transporte de qualidade que, que faça nem
0: entre os países mais próximos, né? É, em relação à questão logística, em, em relação a quem vai poder assistir o jogo, eu, infelizmente, acho que talvez seja o ponto menos alterado nesse nesse sentido, porque final de Libertadores, o ingresso custa 500 reais. Então, você já excluiu até quem mora dentro da cidade. E, mas, ainda assim, é, é grave, né? Porque, às vezes, o cara junta, consegue juntar 500 reais, mas vai juntar o suficiente para viajar para o Chile. E, e a ideia de também... Um dos argumentos favoráveis era o fato de que num campo neutro você pode ter menos problemas de violência, o que não faz qualquer sentido, porque o campo é neutro, as duas torcidas vão estar lá, você vai ter que dividir e vai ter que principalmente arrumar, a organizar uma questão logística, que é muito complicada, porque você não tem vias de acesso tão variadas para duas torcidas se encaminharem até o mesmo lugar, invariavelmente elas vão se trombar no meio do caminho. É, então, não consigo ver a violência sendo resolvida com o fato de ter o jogo em mando único. E uma outra questão é que se a gente pensar na final de Madrid entre Boca e River, Boca e River são dois gigantes da, da, do futebol mundial. Eles têm torcida no mundo inteiro e têm torcedor suficiente para poder ter uh, pessoas com poder econômico suficiente para poder viajar. Se fosse Flamengo... Cruzeiro, se fosse o, o, o Boca, né? o Racing, o Independiente, se fosse o Santa Fé, o Milionários na Colômbia. Esses times é, não seriam um problema para uma final fora do seu país, porque eles têm muitos torcedores. Mas eu me pego vendo a possibilidade de a gente ter uma final assim como a gente teve alguns anos atrás, entre Independiente, Del Valle, e Atlético Nacional, que são o Atlético Nacional tem uma. alçou ao, um, ao, um grande sucesso na Colômbia nos últimos anos, né? Com, com patrocínios. mas o Independente Del Valle, mas ainda assim, não é um, uma das maiores torcidas da Colômbia. E o Independente, né? Não é da, das, das cidades mais mais populosas da Colômbia também. E o Independente Del Valle é um time equatoriano realmente pequeno, assim, no cenário da, da Libertadores. Uma final no Chile entre essas duas equipes consigo imaginar que um estádio seria preenchido por essas duas torcidas sabe é inviável até por conta disso e, e, e também não quando se toma uma medida dessa não se pensa na possibilidade é, de, de chegada de times menores assim além de tudo a américa do sul também tem um, uma variação de potências esportivas muito maior do que se tem na europa então a, a probabilidade de um dependente del Vale chegar, de. Tudo bem, até um Lanús, como o Lanus chegou, é um time que não é dos principais da Argentina. Né? São, não são times de massa. Ela existe e ela é muito mais real do que é na Europa hoje em dia. Tem motivos que a gente pode discutir depois. Mas assim, ela também. Ela também.. relega né? releva esse aspecto esportivo dentro do próprio continente, de novo, é uma medida que parece ter sido tomada de forma arbitrária e sem muita discussão e sem muito cuidado com qualquer coisa que o futebol possa representar para o povo sul-americano. Assim,
2: falando, a gente consegue imaginar que provavelmente vai é, o, o favorecimento às, às equipes grandes, às equipes que têm condição financeira, tanto a equipe quanto a torcida de fazer uma festa gigantesca em um país diferente, de levar mais dinheiro, de gerar mais renda, esse favorecimento, acho que periga de ficar mais explícito, né? A gente viu nessa nessa Libertadores agora essa situação de terem dois times que aparentemente a Comebol quis desde o início que chegassem à final para que fosse aquela grande festa, para mostrar para o mundo, e aí virou aquela, aquela situação em, em que esses times foram favorecidos durante todo o campeonato, então acho que... É muito capaz de isso ser gravado quando for numa final única, por conta dessas questões que você falou, né? De, de, de não ter o público. É, é, o público. É, da classe necessária. da classe financeira necessária para acompanhar esses espetáculos.
1: Não, fora que possivelmente essa final em jogo único vai ficar restrita a alguns lugares. Né? Vai ser sempre, se você for olhar, não. Se a Comembol decidir não levar para um lado de marketing, um lado é, financeiro, de levar isso até mesmo para fora, como já foi cogitado, Miami e tudo mais, é... vai sempre estar tá aqui: Argentina, Uruguai o Brasil, né? Porque, sabe, você não vai jogar no Paraguai assim, né? Questão de chance mesmo de talvez um time chegar. Não, e tem gente... a questão da estrutura também, também, porque é assim. Isso, mas... Eles, se eles vão escolher o,
2: o estádio se, vai ter aquela, se vão ter essas competições né, Como o Mineirão se ofereceu Para ser hoje de 2019 Se vai ter essa disputa As arenas vão ser favorecidas Se os caras estão pensando em modernização Se os caras estão pensando em jogo único Em escolher esses campos é, é, Eu acho que vai sair na frente é, A chance da gente parar de ter jogos Talvez no Defensores de Otiaco não, Porque é um estádio muito mitológico Muito grande também mas a chance da gente perder, de ter finais nesses estádios mais modestos, ou menos modernos, ou mais antigos, tipo, um exemplo até o, o Monumental de Núñez, né? Porque o pessoal reclamou bastante da estrutura para carregar uma... para sediar uma final de Libertadores, esse ano, com o River Plate lá. Então, assim, eu acho que, que é muito possível que as arenas tomem conta dessas finais e essa coisa de ter as finais em estados diferenciados vai acabar completamente, independente do time que chegar, independente da estrutura que eles vão apresentar
1: o próprio Labo já, já apresenta uma, é, uma proposta de mudança né, de modernização assim, que vai tirar totalmente o, a imagem que todo mundo tem de Labo Bandeira, de ser aquela panela mesmo parece que estão querendo tampar boa, quase todo o estádio, né, com o teto retrátil também. E é coisa assim que vai desfigurar totalmente a Libertadores, assim, sabe? Não só isso, mas essa toda essa competitividade, essa coisa de você tá, estar próximo do torcedor mesmo, vai ser totalmente segurado.
0: É, e agora migrando para o outro assunto aqui do programa, que é mais relacionadas às arquibancadas, né? Não é mais a, a final, um jogo único. A Comebol anunciou, como eu vinha falando no início do, do podcast, desde o ano passado, algumas série de proibições e restrições às torcidas dentro dos estádios, né? As bandeiras não são mais permitidas, o sinalizador também não. A gente já está acostumado com isso aqui no Brasil, mas em outros lugares ainda é, era possível. É... Foi também falado sobre ficar de pé, mas essa eu acho tão ridícula que eu acho que não, não tem como... Pode... Isso
1: não tem como proibir, velho. É.
0: E, e mais recentemente, a questão dos mosaicos. Não podem mais mosaicos em 3D, nem utilizando papel. Eu também tenho dificuldade de entender o motivo, mas essa é mais fácil de coibir, né? Não tem como o cara fazer um mosaico escondido. É,
2: papel talvez tá, por questões de segurança, né? O papel higiênico foi proibido antigamente por causa das questões de Incêndio e tal, talvez seria justificável. Agora sim, Mosaico 3D, que é uma iniciativa que parte do time, que tem que tem o, o aval das da, das instituições, né, dos bombeiros e tal. E o Mosaico Comum eu acho, eu acho muito bizarro, assim porque provavelmente com isso também as bandeiras já estavam proibidas, né? Especialmente os bandeirões. É, é, em alguns jogos da Libertadores do ano passado eles liberaram o uso das bandeiras é, de bambu, em outros não Aí tinha que levar aquelas bandeirolinhas pequenininhas Que era a coisa mais frustrante do planeta, cara Se olhar uma torcida organizada inteira Com as bandeirinhas, assim de, de meio metro por meio metro, assim, sabe Era uma coisa broxante, frustrante E agora, aparentemente, virou padrão, né Se eu não me engano, tá na regra também Que não vai poder usar esse tipo de bandeiras Então, assim descaracteriza completamente. Algo que já vinha sendo descaracterizado, piorou de uma forma, assim, aguda.
1: Essa questão do sinalizador eu posso ter errado, mas eu tenho a impressão que ela foi bem, assim... Ela passou a ser mais cobrada depois daquele, daquele episódio da torcida do Corinthians, aquele jovem é, que morreu na torcida do... Santa Fé?
0: Não, foi São José é, que eles ficaram presos lá em Oruro. Mas se foi por causa disso, é um, uma falta de, de uma ignorância ou então simplesmente uma, um subterfúgio para poder é, ser mais um aspecto para acabar com a festa dentro do estádio porque aquilo não foi um sinalizador é, de fazer fumaça e luzinha. Aquilo ali é um sinalizador de navio usado para quando o navio fica à deriva ele lança um projétil que sobe até sobe muito alto para que alguém possa perceber o sinal luminoso no céu e ir lá tentar fazer o resgate do navio à deriva, né? É um, um sinalizador naval. Não tem absolutamente nada a ver com o um sinalizador que se leva dentro de um estádio, que é um bastãozinho que você acende e tem uma luz que solta fumaça. É igual aquelas velas de bolo de aniversário que você acende, ela vai queimando, uhum. só que lógico com uma potencial muito maior ele queima durante muito mais tempo, faz mais luz e solta fumaça, é. aquilo não machuca de forma alguma a não ser que você pegue aquilo. aqui em Minas é muito comum a rua de fogo nos jogos do Atlético né
1: então, que, são esse, é que é esse mesmo tipo de sinalizador e você não tem nenhuma, nenhuma notícia de que alguém foi machucado por aquilo então é você vê que não tra... esse tipo de sinalizado não transforma nenhum. É
0: infelizmente para sobre essas restrições e proibições elas não me... me impactam em muita coisa porque quer dizer me impactam óbvio como torcedor de futebol mas elas não me surpreendem Eu já era esperado e pegando nesses aspectos pequenos é, é... Né? O que dá pra proibir? Dá pra proibir a bandeira, dá pra proibir o mosaico, dá pra proibir o sinalizador. né? Ficar em pé não dá, mas à medida que você vai proibindo cada coisinha dessa, você muda completamente o perfil de quem vai no estádio. Podem ser inclusive as mesmas pessoas, mas é outra situação, é, é outra atmosfera. É ridículo. Com é comparativo. Não fazia comparativo um sentido. foi
2: na Libertadores desse estado.
0: porque o.
2: A Máfia Azul e a Pavilhão do Cruzeiro se envolveram em uma confusão no jogo... Não lembro qual jogo que foi, mas eu... Se eu não me engano, foi o jogo de volta contra o Flamengo e a partir dali eles não poderiam mais usar a bateria nem bandeiras, nem vestimentas da torcida organizada. Ninguém foi proibido de ir ao estádio, mas não poderiam ir caracterizados nem levar a bateria das torcidas. E assim, cara, o os, os outros jogos... É, em alguns jogos fora da Libertadores Eles não levaram os instrumentos Para Como se fosse um treinamento Vamos dizer assim e, e também teve uma questão que eles não sabiam Se aquela, se aquela punição ia valer também Para jogos da CBF E cara, naqueles jogos e no jogo contra o Boca Foi uma coisa assim Desoladora sabe Porque você pensa, maior torcida organizada Do time e uma das maiores Entra sem bateria só sobra aquelas tor... No caso, só sobrou as torcidas mais elitizadas, que, na minha opinião, vou perdoar se eu vou acertar alguém aqui, mas as baterias são todas muito ruins. E assim, eu fico imaginando a situação em que... Um estádio em que... Já de começo, você não pode entrar com bateria, você não pode entrar com bandeira, você não pode... É o que parece que vai... As proibições parece que só vão aumentar, né? A impressão que passa é essa. E assim o perfil do torcedor vai mudar nesse modelo que você falou porque a festa muda completamente cara, se você tem uma bateria puxando, se você tem alguma coisa que seja referência né, pra você cantar num estádio de repente que tem uma acústica muito ruim, então se você tá ouvindo a bateria você consegue cantar junto com quem tá lá do outro lado assim a ausência desse, dessas, dessas coisas atrapalha até tecnicamente e também cara, ninguém, é muito difícil cantar sem ter uma referência, sem ter uma torcida organizada cantando e fazendo, editando o ritmo, sabe? Eu acho que se eles avançarem nessas proibições, é garantia de que a festa na arquibancada vai ficar muito prejudicada e o esporte vai perder um pouco da cor, né? Porque a gente já...
1: Não, vai virar jogo da seleção brasileira, porque igual aquele atleta, é, Brasil e Argentina que teve aqui no Mineirão em 2000 16 ou 17, não lembro agora Foi 3x0 pro Brasil Eu fui nesse jogo E era assim Eu passei o, o jogo inteiro Numa sequência de exercícios Que eu acho que eu nunca fiz tanto exercício na minha vida Era um senta, levanta Senta, levanta, constante Porque você senta, você tava em pé Quando a bola tava no meio campo Tinha alguém gritando Te enchendo o saco, você tinha que sentar Aí o jogo A bola ia pro gol Alguém levantava na frente, vinha todo mundo levantando, você tinha que levantar de novo. E de repente começa a gritar pra você sentar porque tá atrapalhando. Então, e ninguém canta nada, não vou entrar nem no mérito de que as músicas de seleção são péssimas, né? Mas é, sabe, é, 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 era um público totalmente do que a gente. To, totalmente diferente do que a gente tá acostumado de ver do, quando é um jogo de time. Então, vai virar esse tipo de torcida de seleção, sabe? Totalmente.
0: É. E, e esse é, jogo
1: da gente sabe que não é a galera que, que canta tudo, que tá ali acompanhando e que te xinga se você levanta no meio do jogo, sabe? E, e esse jogo
2: contra a gente ainda teve um agravante, que é a torcida adversária, né? Os caras cantam, os caras têm música, os caras fazem festa pra jogo da seleção. Então, assim. A gente já sai muito atrás porque já não tem essa identificação, o público não é tem elitizado, mesmo quem é elitizado não tem essa identificação tão forte E acaba não tendo músicas, não tendo que... o que fazer no estádio, né? Você vai no estádio para assistir um jogo mesmo E, e ainda com esse gravando, você tem o adversário que canta muito, tem o adversário funcionando, eu acho que a gente vai ter muito problema com isso, com essas proibições, porque a identidade que foi se perdendo das seleções durante o tempo, e que eu acho que só a Argentina e talvez o Uruguai tenha conseguido manter alguma força enquanto torcida assim, eu acho que esse, esse movimento vai começar a acontecer com os clubes também, principalmente os clubes mais ricos, mais elitizados, né? Que que, que vão perder essa identidade, vão, o público vai mudar por conta de questões financeiras e por conta do comportamento dentro do estádio, vai acabar muito com a festa.
0: É, eu fico curioso para saber até como a Comebol vai se utilizar do marketing para promover a própria competição, sendo que um dos principais aspectos que eram retratados nesse sentido eram as torcidas fazendo festa, né? É... Sinceramente, me, me chateia muito esse assunto, e a gente já falou no, no outro podcast, no primeiro, né, sobre o fato do principal jogador do River, o, o Pete Martinez, que foi jogar na Liga Americana, os outros, joga outros jogadores que também já foram jogar na Liga Americana, vários nomes indo para a Liga Secundária, jovens saindo muito cedo do futebol sul-americano. A, a festa mesmo assim, nas arquibancadas, ela tende a tend tenderia a ser é cada vez mais a grande protagonista do espetáculo da Libertadores e que agora vai deixando de ser também, né? Assim, muita gente fazendo nada não é legal numa foto, assim. Muita gente em pé muita gente sentada, meia dúzia cantando gritando, fica legal. Agora, pega uma foto do, de uma torcida inflamada, com bandeira, com um sinalizador. Sim. É outra, é, o apelo estético é diferente. E eu acho, assim a padronização global, da globalização do esporte, assim, também, que não leva em consideração a, as culturas locais, elas deixam o espetáculo muito mais pobre e muito mais sem graça, porque não fazia o sentido de você querer vir à América do Sul e assistir um jogo nos moldes da Europa. Para isso, é melhor ir para a Europa e ainda ver um jogo melhor. Digo assim... Pra... Faltou, pra... A Faltou a Comembol é é se perguntar, superior. né, o que é a
2: Copa Libertadores. Faltou isso para eles. Porque se eles mesmo, igual você falou, eles mesmos vendem a, a Copa Libertadores como um campeonato de torcida, é a força da torcida, é a festa que é diferenciada das outras festas do, de futebol do mundo, se eles tivessem pensado o mínimo a respeito disso, perguntado o que é a final da Libertadores, eles não estavam fazendo esse trabalho de, 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 tão proibitivo, né? tão, tão cerceador. Cara, eu lembrei sobre a questão da final única, tem um ambiente um pouco parecido antigamente, que era quando tinha o jogo de desempate. Né? Aham, é. Eu tô lembrando aqui de, um, de uma reportagem argentina, que eu vi sobre a final em Santiago mesmo, do Cruzeiro, na Libertadores, que o público de lá, como não tinha um futebol muito forte, eles eram muito identificados com o futebol do Brasil, também anos 70 e tal, né aquele auge da seleção. E quando o quebra-pau pau começa a quebrar, tem um público lá no, no no, acho que é o Olímpico, esqueci o nome do estádio, meu Deus, lá no Chile. Tem um público lá que não conhece os times que estavam jogando direito, sabe? Tipo assim, sabiam que era um clube da Argentina e um clube do Brasil. Aí na hora que o Joãozinho faz o gol e o pau começa a quebrar, que todo mundo quer bater nele, os torcedores começam a cantar, Brasil! Brasil no estádio, assim, como se fosse... Como se tivesse torcendo para a seleção mesmo, né? Tem aquela coisa da narração, o, o Galvão... Na final da Libertadores de 97, que falou é gol do Cruzeiro, é gol do Brasil e soltou a vinheta. É essa, essa não é dispersonificação, não, mas é algo parecido com isso. Essa perda de identidade vai rolar pra caramba. Quem vai ter condição de colocar um estádio ter do, do dos próprios times, não Mas é isso aí. A galera vai escolher para quem e vai. A galera do país, né? Quem tiver condição de...
1: Não, vai ser igual ao... quando você compra ingresso pra Copa América Que você compra o ingresso pra semifinal já Depois, antes de... De começar Um ano antes Antes de come... definir a... quem vão ser os seus grupos e tal Você compra ingresso já pra final ali Porque você sabe que vai estar ali naquele acontecendo naquele lugar Independente de quem é o time, sabe? Vai ser mais ou menos isso Só que sem a identificação se, se a ah, final é aqui em Belo Horizonte Vou comprar o um ingresso e deixar aguardado. Vai que Não, dá certo do Fora bitirinho. que tipo assim
2: Se a venda começar muito antes mesmo Os modos que é com jogos de competições de e seleção Que é o pessoal do país Principalmente vai comprar E vai revender Isso próximo da data do time Quando os finais estiverem
1: definidos Assim mas, a... é, mas se você pegar que eles estão indo para uma modernização tão burra, só falta eles pegarem e fazer igual o Atlético Paranaense e colocar a biometria na porta do estádio, você não poder vender ingresso, entendeu?
2: É, só isso que falta mesmo. O Cruzeiro quase que entrou numa treta dessa também, né? Quando o sócio foi modificado, eles voltaram com a, com a, com a cláusula lá que diz que você deve apresentar o documento para entrar. E aí o pessoal chiou pra caramba, porque se assim, a coisa mais normal do mundo é eu não vou no estádio, eu empresto pra alguém, ou eu aluno, sei lá. Porque também categoria de sócio torcedor é muito caro tem gente que faz o sócio cativo e o jogo que não vai, pega um dinheiro ali pra ajudar na, na mensalidade, né? E o Cruzeiro começou com isso, só que aí depois da pressão eles inventaram lá, de que na verdade era pra se der algum problema, tem que estar tá portando a documentação pra poder ir lá na central do sócio e resolver, sabe? mas o Cruzeiro quase, quase, quase começou com isso de cobrar tipo assim, você vai passar seu cartão
1: de sócio torcedor, você mostra seu documento junto você tem mais alguma coisa para acrescentar, Bernardo? sobre essa? não,
0: eu acho que a discussão ela tem que ir por esse nível mesmo, ela demonstra a falta de, de sensibilidade com o próprio esporte a falta de, de sensibilidade, de respeito com o futebol e o, e o papel que ele tem Dentro da cultura de um povo Porque Você não troca né, a, a, a Determinados aspectos, por exemplo Você não acaba com isso Você consegue reconhecer a importância que aquilo tem Para uma sociedade, sei lá Vai é, acabar o carnaval no Brasil Supondo assim. é, Quer dizer, né Desafio ou não? É, quer dizer Eu acho que Pode, não vai acabar assim como o futebol não vai acabar, mas eles podem ir cortando coisinhas, né? É melhor que nem a gente suscite esse, esse tema, porque, porque não duvido nada também. Mas assim, é, em, em locais onde se respeita mais a tradição, né, é, existe um cuidado maior em fazer esse tipo de modificação. E, e aqui onde a gente é tão conservador, né, as pessoas são tão conservadoras com, com aspectos tão pequenos e, e não importantes dentro da sociedade... É, Aceita-se muito fácil a, as mudanças e com o, as mudanças em pontos que são importantes e que, e que são prezados por tantas pessoas, né, e, e basta um discursinho, é, né, uma conversa fiada para todo mundo achar que vai valer a pena e que é a modernidade chegando. Então, é, é, é por isso que é fácil fazer esse tipo de modificação aqui na América do Sul, aqui no Brasil, né
2: nesse ponto da unilateralidade da arbitrariedade das decisões da Comebol impressiona o quanto que é contra tudo e contra todos mesmo, né? sai uma decisão é, é, isso não é discutido com a sociedade, não é discutido com, com os consumidores do futebol parece que não é discutido com ninguém, né? porque os clubes também não aprovam a maioria das modificações e assim quando essa mudança chega ela é rechaçada pelo público ela é, ela é negada o tempo inteiro e eles não ouvem, assim, é, uma, é, uma, é como se fossem. É como se a federação e os consumidores do futebol fossem rivais, assim, como se fosse uma obrigação da comebol contrariar o torcedor. É, um, é uma situação muito bizarra. Assim.
0: Então tá certo, a gente termina aqui a nossa primeira edição temática do Catimbaria. Pode esperar aí de 15 em 15 dias a gente vai falar sobre um assunto de forma mais central. Né, vai mudar, talvez trazer pessoas que falem melhor sobre determinados assuntos, mas o, o, a ideia é essa, o feed vai ter de 15 em 15 dias uma, uma, um balanço geral sobre o que está acontecendo no futebol brasileiro, mais factual, e também, nesses intervalos, o, um programa frio, né, uma pauta fria, discutindo um pouco mais sobre a realidade do futebol de maneira mais ampla eu fui o Bernardo Stilak Estive aqui com o Marcos Paulo E com o Fábio
1: Até mais pessoal próximo, Só para dar um feedbackzinho O próximo tema frio aí É um pouco mais é, tranquilo É um pouco mais descontraído A gente vai falar um pouquinho Sobre os nomes de jogadores de futebol Esses nomes estranhos Aproveitar o gancho da copinha Que acabou recentemente E que é um berço de nomes estranhos No futebol brasileiro até mais. Até mais, pessoal.
2: É, o que o Marcos falou aí do próximo podcast temático também vai ter os apelidos, né? Que, que, que movimentam aí a, o, o humor do futebol brasileiro também. Então, a, a gente aguarda vocês. A gente vai ter um convidado, se nada der errado, né? Se tudo der certo. O Thales Alves, que tem muita experiência também com futebol de várzea, vai trazer uns, uma perspectiva um pouco mais bem-humorada para o próximo tema também.
1: Então tchau pessoal, até a próxima.